0: Señores, ¿cómo estamos? Bienvenidos otra vez a su podcast. Y hoy quiero hablar con una persona que tenía rato queriendo la entrevistar. Me costó trabajo, bueno, se crean, no se creando tanto, pero sí. Por ahí me tocó conocerla y después aprender un poquito más de ella porque es mujer. Y su nombre es Carla García. Ella estudió en la Universidad de Sonora. Es licenciada en Biología General, pero también tiene un máster, pero en Ciencias de las Plantas, que te... me quiero meter un poquito también a ese tema en la Universidad de Arizona. Lo mejor de todo es que ella es su propia, ella es su propia mandamás. es fundadora y directora general de Microgreen FLN. Mi estimada Carla, bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: <risa> Oye, Carla, ¿cómo es que canta soprano, eh?
1: Mira, ya sacaste. <risa> Sí, fíjate yo empecé a ver, cuando tenía 15 años eh, desde chica siempre me gustó cantar en el coro de la iglesia y demás este, pero ya de grande, eh, bueno de más grande me, me, me quise meter a clases eh, y ahí es donde vieron que mi voz pues se daba para, para la ópera eh, casualmente la ópera para muchos se les hace muy complicada, a mí me cuesta más trabajo cantar popular eh, se, me, se me facilita más la ópera y pues es lo que, ahora cuando me baño y cuando manejo canto no antes antes sí hacía un poquito más ahorita ya no queda mucho tiempo
0: y fíjense de hecho me comentó Carla que al al final nos iba a cantar algo también de en soprano entonces así <risa> ah, dice, no, ah, sí, dice no me habías dicho pero bueno no fíjate sí, para mí es que a ver hay mucha gente que canta pero soprano espérame estamos hablando de cosas muy diferentes no cualquiera sí. tiene la, la, la no sé si la, la fortuna o la habilidad, te decía que pues, es complicado, ¿no? El tema del soprano, no cualquiera tiene esa facilidad de entrada. El que lo hace es porque, pues sí, trae un poder vocal bastante bueno.
1: Sí, es, es la técnica más que nada, el saber cómo impostar la voz y demás. Pero sí, es bastante interesante el, el cantar ópera y el, el tener ese tipo como de contacto con el público cuando. Cantas ese tipo de canciones, es un poquito diferente a, a lo acostumbrado con el canto popular.
0: Ya, oye, Carla, ¿y por qué estudiar biología? Eh? ¿De dónde nace esa inquietud de ir la, al tema de, de la biología? Digo, no sé, tus papás, o ¿de dónde, de dónde surge?
1: Sabes, yo desde, desde chica siempre fui, siempre tuve como ese gusto por la ciencia desde muy pequeña. Y afortunadamente, mi papá es ingeniero químico eh, y él me llevaba a, a su laboratorio, ahí a, a lo que era su cubículo. Y me tocaba ver y me llamaba mucho la atención todo, toda la cuestión de ciencia en sí. Eh, desde muy chiquita, estoy hablando cuatro o cinco años. Entonces, él empezó como, obviamente, vio ese gusto en mí y empezó a pues aquí estaba un microscopio para niños, etcétera. Entonces fue como que alimentando esa, esa inquietud que yo tenía y la verdad pues la fui desarrollando al momento que, que yo decido que estudiar obviamente biología pues es una opción que uno dice pues a qué me voy a dedicar después no? pero tenía otras opciones por lo mismo o sea algo que supiera yo que tiene como una aplicación profesional más normal por así decirlo pero al final me, me decidí por, por estudiar biología que pues era lo que realmente a mí me gustaba más eh, en ese momento yo pues tenía mucho gusto por animales, plantas genética y demás, ya estando ahí es donde me enamoro del lado de, de las plantas y todo lo que viene siendo la producción de, de alimentos, ¿no? Y
0: una vez que estudias biología, ¿de dónde hace el interés de decir me quiero ir a la parte de Estados Unidos a hacer un máster?
1: Eh, fue para... de dónde. Fue precisamente por la universidad. En la Universidad de, de Sonora eh, te dan la posibilidad de hacer intercambios. Entonces yo me fui a hacer un verano de investigación y ahí fue donde estuve en varios laboratorios y en uno de ellos fue donde me gustó muchísimo el tipo de trabajo que, que se hacía. Era fisiología vegetal, que era lo que yo siempre me había dedicado estando en la, en la carrera. Siempre estuve presente en el laboratorio de ecofisiología vegetal. Eh, más sin embargo yo buscaba algo más aplicado no eh, algo que siempre menciono es que mucho de mi trabajo se enfoca en que la gente valore el tema de ciencia eh, y pues siendo biólogo pues muchas veces es un tema muy general y todo el mundo te pregunta pues de qué sirve, a qué te vas a dedicar eh, porque obviamente sí hay una función, pero yo buscaba sí, algo más práctico algo más aplicable y ahí es donde me metí al área de fisiología aplicado al área de horticultura entonces, eh, me gustó mucho ese laboratorio y pues ahí decido, ya tenía pensado obviamente seguir con mis estudios, pero ahí decido entrar a, al posgrado.
0: La parte de la horticultura obviamente es una parte que se deriva bien del agro, ¿no? Uh -huh. eh, si bien es cierto la parte de la horticultura, pues tiene que ver con la parte de productividad quizás y la parte donde ya metes también temas tecnológicos. Uh -huh. ¿Qué Así. tan complicado es? o qué tan diferente puede ser una carrera o un, un, un máster en horticultura versus lo que le enseñan de manera tradicional a toda la gente en una carrera de agronomía.
1: Yo creo que la parte más importante es que en, en una maestría ya estás enfocado, o sea, ya tienes un tema seleccionado, entonces ya te vas de lleno a, por ejemplo, en mi caso, que era fisiología vegetal, a explorar todos los procesos que hacen que las plantas puedan tener mejor producción. Entonces, ¿qué diferencia tiene? Pues que ya lo estás viendo aplicado directamente, ya estás en el invernadero, ya no estás jugando a que estás estudiando una carrera, también muy importante, ya, o sea, ya estás más centrado. Entonces, en mi caso... Eh, pues a mí me sirvió mucho y cosa que mucha, mucha gente menciona cuando estudio una carrera, dice trabajo pero casi no estoy aplicando nada de lo que estudié en la carrera y de hecho yo de biología pues una que otra cosita pues la agarré, ¿no? Pero de la maestría, eh, todo lo que fue mi posgrado, que tengo que decir que yo estaba haciendo un doctorado también, este me salí por la cuestión de poner mi propia empresa, que pues es algo importante tal vez de mencionar para quienes tengan duda de, de, de ese tema, este y, bueno, a mí me, me, me gustó el, 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 esa, la aplicación directamente ¿no? en, el, en el invernadero y, y eso yo creo que es lo más diferente, ¿no? O sea, que ya básicamente todo lo que yo hice en la maestría lo estoy aplicando ahorita, pues.
0: Ok, a ver, ¿cómo está el tema del doctorado? Ya estamos hablando de cosas más heavy. Sí. ¿Y, qué onda y, por, qué no lo, y por qué no lo terminaste?
1: ¿Qué Fíjate que... Yo ya tenía todo para terminar el doctorado, eh, me faltaba simplemente la investigación, los exámenes, publicaciones científicas, todo lo que te piden ya lo tenía. Eh, mi asesora es japonesa eh, y la verdad es una persona que admiro muchísimo, eh, obviamente también muy estricta como pues, normalmente se conocen ¿no? sobre, sobre eh, los japoneses que son muy disciplinados y yo también tengo mucha disciplina, entonces me llevé muy bien con ella. Si este, sí era obviamente algo eh, que ella me platicaba o ya qué te quieres dedicar, qué quieres hacer, yo siempre la verdad siempre pensé en tener un negocio propio, eh, entonces eh, ella en, en este caso eh, pues se dedica a la academia, no lo que viene siendo investigación, y el área de ya tener un doctorado, en, a menos en el área de horticultura, siempre va enfocado a academia entonces ella como era tan eh, dedicada hacia los alumnos, ella me decía oye, es que si tú vas a, no vas a terminar en la academia, qué hago yo eh, pues aquí descifrando de todos los días porque de verdad no tienes idea era un estudio que ella me hacía todos los días eh, y, y me decía eh, si sí, tú vas a ir a poner un negocio me dice te sirve mucho más el salir el terminar con una maestría y empezar a agarrar experiencia para iniciar tu negocio y cosa que realmente te tuvo muchísima razón porque para el tiempo que yo me hubiera estado grabando yo ya tenía la empresa empezada ¿no? entonces fue más que nada una guía que ella me dio y, y yo tomé la decisión junto con ella eh, y la verdad al final del día me sirvió muchísimo.
0: Ok, entonces, a ver, una vez que tú estudiaste, ¿ya estabas también estudiando, trabajando o ya estabas poniendo tu negocio? ¿Qué empezaste primero?
1: ¿En eh, no, la primero industria estaba... privada? Primero estaba estudiando, primero estudié eh, y cuando terminé la maestría eh, fue cuando me regreso a México porque esa también era mi idea, yo me quería regresar, no quería quedarme en Estados Unidos, que, que obviamente cuando tú estudias allá las ofertas laborales están por todos lados y tú que manejas mucho el tema de emprendimiento pues es bueno también que conozcan en este tipo de, de podcast que es bueno aferrarse a su idea, porque obviamente mis papás me decían, oye, ¿por qué no agarras trabajo con discos O sea, me estaban haciendo ofertas buenas, obviamente. Y yo dije, no, yo me regreso, yo empiezo con lo mío. Eh, ya si el plano no funciona, pues, pues sé que tengo opciones. no Entonces, este, yo empecé después. Ya después de que salí, empecé como a los, ¿qué serán a los seis meses más o menos? Empecé con, con mi negocio. ¿Qué tal? Difícil fue para ti poder
0: emprender. O sea, ¿qué te llevó a emprender? Porque, a ver, estás en un área muy bonita, con un futuro enorme, pero quizás hacerlo, pues a lo mejor no es tan barato para arrancar, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo le haces para llegar ahí?
1: Sabes, yo tuve mucha suerte. Siempre digo, o sea, se tiene que juntar la suerte con el esfuerzo, ¿no? Entonces eh, realmente no batallé en la cuestión de poder empezar a generar capital para yo poner un negocio, porque obviamente yo salí como estudiante, este, y siempre platico esta, ya lo he platicado también otro, en otro podcast, este, mi papá me me regaló un carro cuando yo regresé a México, entre comillas, ¿no? Porque yo lo tenía que pagar, nada más lo, lo sacó de un pequeño y me dejó con un deudón entonces yo tuve que pues oye pues, no tengo trabajo de dónde voy a sacar este para para pagar el carro no y me quedé pues qué voy a hacer empecé a buscar trabajo vi lo que pagaban y dije no o sea ni 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 para la mensualidad no este y ya dije bueno pues mire es poner algo propio qué puedo hacer ahorita que tengo conocimiento y la verdad tenía muchísimo como te digo mi asesora eh, fue una persona extraordinaria que me enseñó demasiado, bueno, es una persona extraordinaria que me enseñó mucho, eh, entonces tenía yo mucho conocimiento que yo sabía que le hacía falta la, a, a las escuelas, al menos en la Universidad de, de Sonora, por ejemplo eh, y dije, pues voy a hacer un curso voy a hacer un curso con todo lo que conozco empecé con un curso que se llama Ingeniería y Manejo de Invernaderos eh, y empecé, me acoplé con una empresa en ese momento que ellas ya daban capacitación ¿Sí? simplemente como para pues presentar mi capacitación con ellos, y fue un boom, o sea, realmente me empezó a ir muy bien eh, con la cuestión de las capacitaciones, empecé a hacer otras, ya cuando empecé a tener, pues ya mi, mi capital, pues empecé a construir un cuarto de producción, donde empecé a poner los microgreens, que es el primer negocio que, que yo empecé a hacer, ¿no? ya posterior viene el sacar eh, los cursos eh, por la empresa Horta Américas México, que es otra empresa que manejo, eh, y la venta de insumos y demás, ¿no? y ya se fue escalando
0: a ver qué tan difícil fue que tú pusieras ahí tu primer invernaderito para hacer tus pruebas
1: pues sabes que no fue tan complicado porque muchas personas piensan y qué bueno que lo preguntas, muchas personas piensan que el rollo de granjas verticales es muy complejo, muy caro, lleno de tecnología y realmente no es así o sea puedes empezar de una forma muy básica yo empecé con un cuarto de unos 9 metros cuadrados de tabla roca, puse un mini split compré anaqueles eh, puse unas lámparas eh, que al principio eran lámparas muy sencillas ya después las cambié por las lámparas que yo sé que debería tener el sistema pero yo sabía que eran funcionales. Al, al momento que empecé, o sea, realmente no tuve que hacer una inversión muy fuerte, la verdad. O sea, hablando de un invernadero, por ejemplo, obviamente pues es mucho más caro. Entonces es algo muy importante que la gente conozca, no que las granjas verticales no tienen que ser algo muy caro o lleno de tecnología para generar un negocio que sea rentable, no. Obviamente depende mucho del tipo de producto que estés haciendo, que en mi caso yo estaba haciendo microgreens, que sí son mucho más sencillos en cuestión de producción.
0: ¿Cuántas personas pueden llegar a una fiesta con una botella de tequila y decir... ...les traje una botella de mi tequila? ¡Ah, fregó, ¿no? Seguro que no son muchas y ¿a quién no le gustaría hacerlo? El tequila es un símbolo de México y un pilar en su economía... ...pues el año 2022 registró un incremento del 29% en las exportaciones... ...y un 21% en crecimiento de las ventas nacionales. Entonces, además de ser un gran negocio, el tequila es sexy... Ahora imagínate qué tan sexy es ser dueño de uno. Pues, ¿qué crees? Esta puede ser tu oportunidad. Tequila, mil demonios, quiere ser el tequila del futuro y une el mundo tangible con el intangible. Por solo $2,500 dólares, tú puedes comprar un toque de mil demonios y volverte un asociado. Ojo, recibirás utilidades como socio, serás parte de un grupo selecto de inversionistas, tendrás invitaciones exclusivas a eventos tequileros en Tequila Jalisco y obviamente entre muchos otros beneficios. ¿Qué esperas? Mándale un mensaje a tequila mil demonios en su cuenta de Instagram o Facebook. Metiéndome un poquito al tema de la, de la, de la agricultura vertical, me queda claro que en la universidad te enseñaron mucho de esto, uh -huh. en el, en, en el, en el máster, en la maestría, de igual manera, llevarla a la práctica es otro rollo. Uh -huh. Estamos de acuerdo. Sí. ¿Dónde, ¿Dónde haces tú la práctica para poder decir, ah, ok, quiero hacer esto y lo puedo implementar de esta manera? Porque es muy diferente. Siempre decimos, en cualquier, en cualquier carrera, cualquier máster, cualquier cosa que estudias, cuando llegas al mundo real dices, ah, la madre, güey, aquí es diferente, ¿qué onda? No, o sea, ya, a ver, ¿cómo lo aplico? ¿Cómo lo haces tú en ese, en ese momento?
1: Pues a mí me tocó aplicarlo cuando estaba en la maestría, o sea, como te digo, mi, mi asesora era... Eh, ¿Te traía? Vas y te pones a leer, primero no me dejas hacer nada, al principio era puro leer, puro leer, llenarte de conocimiento y ahora le ponte a hacerlo desde cero. O sea, tienes ese espacio, acondicionalo. o sea, y ahí pues hice mi propio cuarto, me empecé a manejar mi propio invernadero eh, y sola, o sea, realmente era nomás que ella checaba y si veía algo mal, no me decía ni siquiera cómo se solucionaba, es como que hoy eso está mal, ve y solucionalo y busca aquí o busca allá y ven y tráeme la respuesta. Entonces, sí, ahí fue mucho también su guía, la verdad. Entonces, sí, ya, yo cuando salí ya la cuestión de condicionar el cuarto y eso la verdad ya lo tenía dominado. ¿no?
0: Aquí quiero, quiero entrar en un tema, sobre todo meterme un poquito más en el tema de la horticultura. Uh -huh. eh, ¿Cuál es el beneficio más grande que nos puede dar la, la, la horticultura? independientemente del, del tema de cómo cultivamos, sobre todo aquí en México, y bueno, casi todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre quiero producir era normal, porque todavía lo consideramos normal el, el, la tierra y todo lo demás, a irme a un tema de horticultura?
1: Ok, la horticultura puede ser general, no es horticultura de campo abierto, de invernadero, granjas verticales, creo que te está refiriendo por ejemplo lo que es horticultura protegida no el que ya ya poner los invernaderos sí. y ya, las grandes ¿dónde pones el invernadero?
0: Donde ya uh -huh. donde ya cierras
1: prácticamente ahí la el gran beneficio es uno que cuidas el cultivo más cualquier persona que ha puesto hasta plantas afuera de su casa sabrá que las plagas insectos etcétera entonces ese es uno de los, de los beneficios principales así los primeritos no el simplemente pues ya lo separas del exterior menos problemas eh, de plagas otro es eh, que ya puedes controlar el ambiente y ampliar la ventana de producción. Entonces, si tú puedes ampliar la ventana de producción, puedes tener producto disponible cuando otras personas no lo tienen. Y la magia de los invernaderos es que sí, obviamente, es más caro hacer un invernadero que producir en campo abierto, pero puedes producir un producto cuando vale mucho más en el mercado. O sea, nos damos cuenta nosotros en el supermercado que los precios bajan y suben, ¿no? Entonces, cuando es temporada de algo, baja el precio, cuando no es, sube. Entonces, tú como productor en invernaderos puedes producir fuera de temporada y alcanzar un precio más alto en el mercado y eso obviamente te da mucha más competitividad ¿no? y este, ese es uno de los beneficios principales, ya después puede venir la cuestión de que si adecuas muy bien el invernadero por metro cuadrado además de producir por más tiempo porque estás fuera de la ventana de, de producción, puedes también hacer que la planta produzca más porque le estás dando condiciones más favorables, entonces es más producción por área y aparte en tiempo, ¿no? Entonces, eso es como negocio, eso es una de las ventajas principales, ¿no? Ya después viene el rollo de hidroponía, que también te ayuda con el ahorro de agua, la cuestión de granjas verticales, que es, pues ya estás dentro de la ciudad, producto fresco, disponible, etcétera, ¿no? Pero sí son muchos los beneficios.
0: Hoy ya tocaste el tema de las granjas verticales. Yo tengo, digo, tengo un concepto, ¿no? Más comida en menos espacio, Sí. No lo sé. Platícame de eso.
1: Las granjas verticales vienen a ser un método de producción que podamos nosotros ponerlo dentro de las ciudades para obtener un producto fresco, disponible, el dejar de utilizar el suelo, eh, o sea, lo que es el área natural para producir, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Y esto viene de problemas por incremento poblacional, que es un tema pues, bastante fuerte que muchas personas todavía no conocen. Eh, las noticias nos ponen lo que, lo que está ahorita, ¿no? los problemas actuales. Pero si uno se va a los congresos, por ejemplo, es algo que resuena todo el tiempo. O sea, ¿qué vamos a hacer en el 2050? ¿Para qué vamos a hacer cuando seamos, seamos 9 mil millones de habitantes? Entonces, las granjas verticales comenzaron principalmente, por ejemplo, en Asia, donde pues, sabemos que hay ciudades que tienen población muy, muy grande. Entonces, ellos empezaron a ver el que pues, es una necesidad el ya tener que tomar las áreas de la ciudad para encontrar cómo producir dentro de ellas con menos recursos. Entonces, ahí fue donde comenzó con el doctor Cosay, que fue quien... Pues, Prácticamente como fundador, ¿no? Lo que vienen siendo las granjas verticales. Eh, y pues fue algo que ya después pues empezamos a darnos cuenta que ya no cabemos no nada más en las ciudades de Asia, sino en todas partes. Entonces, por eso cada vez escuchamos más acerca de este tema. Y es un tema serio, realmente. Es, es, hay reuniones anuales donde se juntan investigadores, donde se ve el problema que vamos a enfrentar, que se sabe ya que va a suceder, en la cuestión del uso de recursos, problemas de, de uso de suelo, problemas de uso de agua, potenciales guerras, por, por no tener donde producir o los recursos para producir. Entonces, las granjas verticales vienen a ser, junto obviamente con el manejo de los invernaderos con más tecnología, una opción para poder producir más comida en menos espacio, tal cual como tú lo mencionaste.
0: Sí, justamente ahí te tocaste el tema de la FAO, ¿no? 2050, chingo sí. de gente, necesitamos, no sé, 60, 70% más alimento. Sí. Eh, esa es una opción viable, entonces. Las granjas verticales.
1: Sí, es una opción viable para algunos cultivos. No tenemos todavía descifrado para todos los cultivos, al menos los cultivos de hojas son los que están más estudiados en rentabilidad y producción. Ahorita ya hay más eh, eh, información también en la cuestión de berries, eh, fresas, arándanos, eh, tomates también pero realmente lo que está más estudiado para mercado es la cuestión de, de cultivos de hoja, pero al menos eh, la idea y lo que se va a necesitar es el poder producir por ejemplo variedades que sean nutritivas eh, estoy hablando obviamente de, en más tiempo, ¿no? cuando ya tengamos una necesidad y que obviamente los productos van a subir mucho de precio, o sea si no hay espacio para producir, no hay agua para producir alimentos pues ¿qué va a pasar? va a subir todo de precio ¿no? entonces vamos a necesitar enfocarnos en comprar productos que realmente nos puedan brindar la calidad nutricional que nos nosotros necesitamos entonces la investigación va muy mm, en esa dirección no para granjas verticales
0: y, y justamente yo estaba viendo por ahí no sé me gustaría que tú, tú 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 con tu expertise nos comentaras un poquito donde se dice que por ejemplo en el tema de la de la agricultura vertical eh, las granjas se puede utilizar entre el 5 al 10 por ciento menos agua eh, no sé qué tan cierto sea, porque wey, estamos hablando de un ahorro impresionante en un tema de agua, ¿no? Uh -huh. Y también donde escuchaba sobre el tema de que había casos donde en 10 metros cuadrados podías producir casi lo de una hectárea.
1: Y decía, a ver, a ver, a ver, a ver.
0: ¿Será cierto o no será cierto? ¿Qué, qué, qué tú nos puedes decir de eso?
1: Sí, sí es verdad. Siempre y cuando obviamente tengas la altura, obviamente tienes un espacio pequeño, pero tienes que ir para arriba, ¿no? Empresas como Plenty, eh, AeroFarms, eh, 90 acres, eh, son empresas que tienen esa estructura de producción masiva en áreas pequeñas. Eh, esas empresas obviamente llaman mucho la atención porque tienen pues, mucha tecnología, vemos mucho desarrollo. También quiero mencionar que hay proyectos que han fracasado por empezar tan grandes, ¿no? Pero pero pues por, por lo mismo que pues no hay un historial todavía de cómo hacerlo pero al menos esas empresas eh, sí o sea ellos logran producir cantidades mmm, masivas no de, de alimento principalmente cultivos de hoja en espacios muy reducidos ¿no? y en cuanto al ahorro de agua es un ahorro que puede ser del 60 al 90% en comparación al, a, la, a la producción tradicional. O sea, realmente es muchísimo. ¿Por qué, ¿Por qué es tanta diferencia? Porque aquí no tenemos tanta evapotranspiración como lo tenemos afuera por la cuestión de la radiación solar, y además porque utilizamos técnicas que nos permiten recircular el agua. O sea, hay sistemas que todo el año tú puedes estar usando la misma agua, obviamente vas a agregar más porque va, la planta lo toma, se evapora un poco, pero es la misma agua con la que comenzaste, simplemente la estás trabajando y la estás recirculando. ¿no? Entonces, eso viene a, pues obviamente a cambiar la forma en la que usamos el agua en la producción de, de, de plantas ¿no? o comida.
0: Digo, si tenemos todas estas ventajas en, en, en este mercado, por ejemplo, ¿por qué no tratar de, de, de ir más sobre este rubro? O sea, ¿por qué no, no apostarle un poquito más a las granjas verticales? Digo, no sé, pero creo que en México estamos completamente en pañales. No sí. lo sé, digo, creo que Estados Unidos está un poco más avanzado, pero no sé México.
1: Sí, hay una tendencia que se está incrementando, ¿no? Eh, estamos hablando de países de Estados Unidos donde cada vez vemos más. Yéndome primero al área de hidroponía, por ejemplo, que es la técnica que nos ayuda a ahorrar agua. Uh -huh. Es impresionante cómo eh, a mí me toca ir cada año a un evento que se llama Cultivate, que ahí es como que se juntan todas las industrias eh, en Estados Unidos y cada año tú ves el porcentaje. O sea, al principio a lo mejor era un cuarto de todos los stands eran de hidroponía. Ahora tú vas y el 80% tienen algo relacionado con hidroponía. Entonces ya ves que va incrementando por necesidad. ¿Por qué? Porque ya empieza a haber estímulos del gobierno, etcétera, donde ya la, el productor ya lo trae en, en que, ok, o sea, si hago este tipo de producción, mi producto pues, es de mejor calidad, lo puedo vender a mejor precio, aparte estoy ahorrando agua, eh, cumplo con estándares que me empiezan a, a pedir. Y acá en México el tema de hidroponía igual se ha venido incrementando, ahorita ya tenemos mucha producción hidropónica, pero pues detrás vienen las granjas verticales. Entonces nosotros vamos, siempre hemos ido como haciendo lo mismo que es Estados Unidos, pero en un grado un poquito más lento. Entonces, mismo caso, ¿no? La hidroponía ya lo hemos visto que se está incrementando muchísimo lo cual es muy bueno. Hace falta, obviamente el gobierno todavía ni sabe que, son, ni sabe que es un sistema hidropónico y rechazan los proyectos porque no saben quién, qué son, pero bueno. Este, pero al menos los productores ya son un poco más conscientes de, a lo mejor no lo hacen por esto de ahorro de agua, de sustentabilidad, simplemente porque pues el producto sale mejor, es más fácil exportarlo, mejor calidad... Eh, y la cuestión de granjas verticales sí va en incremento de dos años para acá el incremento de granjas verticales en México ha sido bastante no en, en mi caso que hoy capacitaciones al menos sabemos unos 100 estudiantes que nosotros hemos tenido en el curso de granjas verticales. Algunos de ellos tienen, no las grandes granjas que vemos, eso es muy también importante mencionar, que vemos en Estados Unidos, por ejemplo, como Plenty, Aerofarms, pero hay muchos pequeños negocios. Así como el mío, hay muchos pequeños negocios que nosotros, de hecho, les hemos ayudado a los alumnos a comenzar y por eso sabemos que están ahí. ¿no? Entonces, sí, sí está ahí, está en crecimiento, pero pues ahí va. Todavía nos falta muchísimo,
0: ¿Cómo, ¿Cómo impulsamos para que esto llegue y sea con un crecimiento más constante y más grande del que se tiene? Digo, porque no todo el mundo todavía está pensando, está pensando ni siquiera en hidroponía, estamos mucho menos en vertical, estamos de acuerdo, o sea, y, y si bien es cierto, mucho de lo que está pasando ahorita también tiene que ver con empresas que han venido a montarse a México. Uh -huh, o, sea, sí. hay, o sea, ni siquiera el mismo mexicano, o sea, ¿cómo, cómo le hacemos para llevarlo a más gente?
1: Yo creo que siendo realistas para los productores o personas que van a empezar un negocio para convencerlos, no voy a venir a venderles la idea de que ah, hay que ser sustentables, hay que promover el ahorro de agua y producir más en menos espacio, porque eso es muy bonito, es muy romántico. ¿sí? pero el productor, él quiere números, o sea, que a mí, en qué me beneficia, es la, es la verdad, es la verdad, entonces, eh, en este caso, pues, si sí hay un beneficio, eh, en la hidroponía, justo ahorita lo mencionaba, el producto es más fácil, que te salga de mayor calidad, si tú vas a las tiendas, donde normalmente encuentras, productos más caros, por ejemplo, Costco, que tiene pues, frutas, verduras, son de mayor calidad, eh, de hecho, algunas están etiquetadas, como producto hidropónico, como las lechugas, que ya las identificamos, muy bien, pero sí. los tomates por ejemplo esos tomates aunque no digan nada son hidropónicos, ¿por qué? porque es más fácil poder llegar a una calidad más alta a tener un estándar a hacer, eh, tener un producto más consistente en el tiempo eh, cuando tienes un, pro, un producto hidropónico y pues además viene el beneficio de que puedes más fácilmente manipular nutrición eh, y puedes tener también me, menor eh, incidencia de pestes entonces hay algunos beneficios que por ahí es creo yo donde hay que entrarle al productor, eh, por ejemplo alguien que ya esté haciéndolo en, en tierra y que quiera cambiarse a hidroponía, te va a pedir eso, o sea, económicamente a mí cómo esto me va a funcionar, eh, y quien quiere incursionar, por ejemplo, en granjas verticales, yo creo que necesitaría conocer lo que ahorita mencionaba, que realmente se puede empezar, es más barato tener una granja vertical que poner un invernadero, y muy poca gente sabe eso. Entonces, a lo mejor por ahí empieza la labor de convencimiento, ¿no? Ojalá y fuera por el queremos mejorar la forma de producción de alimentos, ojalá, y en algún momento va a ser, porque cuando est est estemos con el agua hasta el cuello, como algunos estados que ya han tenido problemas de agua, que en mi caso, yo siempre estoy tocando puertas eh, para ver cómo se puede promover esto. Eh, es la razón, la verdad, por la que estoy aquí en México. Y, y obviamente muchas veces me la cerraron, nomás hubo el problema de, de agua en Nuevo León y ahora, bueno, ¿dónde está Carla? Y ya okay. empezaron a preguntar de proyectos, etcétera, entonces eh, es la realidad, ¿no? Eh, desgraciadamente, pero sí, a, al menos al inicio el productor hay que llegarle por la parte económica en beneficio este, y pues esperemos también las futuras generaciones, que eso es muy importante, ya traigan el chip de que pues ellos son Realmente yo tengo pocas esperanzas de convertir a los, a, a los dinosaurios, como dicen, ¿no? de, de la horticultura, sino las nuevas generaciones son las que van a traer esas tecnologías. ¿no?
0: Justo en México no tenemos, a pesar de que somos un país, un país muy productor, tenemos, podemos plantar, sembrar, lo que sea y se va a dar, pero aún así no tenemos la seguridad agroalimentaria garantizada, estamos de acuerdo, no la tenemos. Entonces, si yo no tengo la seguridad agroalimentaria, ¿qué pudiera llegar a pasar en un futuro? Pues que voy a depender siempre de otros países para poder traer otro tipo de productos, ¿no? Hablando de granos, hablando de hortalizas, hablando lo que sea. Pues sí. siempre voy a depender. El problema es cuando no, nadie tenga la seguridad agroalimentaria porque nadie se, prepara, se ha preparado, pues cada quien se tiene que rascar con sus propias uñas. Yo digo, México, ¿cómo le va a hacer?
1: Sí, Hace falta también mucha educación y lo bueno que ya empezamos a ver un poquito más de eso en las familias. Digo, porque también es, es muy importante que uno pueda hacerlo, ¿no? Que cualquier persona pueda saber cómo producir al menos lo básico en casa. Creo que eso debería ser así como, como sabes, no sé, destapar el excusado como sabes, cosas básicas que te van a ayudar a que tú puedas seguir en tu casa y que sea funcional. Es una herramienta básica también el, oye, ¿cómo puedo producir? ¿Cómo puedo generar yo alimento en mi hogar? ¿No? Entonces, cada vez como que vemos un poquito más de eso también, como que esa curiosidad por las nuevas generaciones eh, o simplemente pues, padres de familia como que ya involucran más a sus hijos en ese tema. Pero creo que es algo que, que la gente debería de realmente reflexionar. O sea, tienes tantas cosas en tu casa, haces tantas cosas, trabajas tanto y... Y realmente, pues, ¿sabes cómo generar tu pro propia comida? O sea, ¿pudieras generar tu, tu propio alimento? Y, pues, muchos realmente, pues, no saben hacerlo, ¿no? Yo, a mí me, me mandan mensajes, a, amistades y todo, de que, oye, ¿cómo, cómo germino lentejas, no? O sea, para ser germinado lenteja, ¿no? Algo que, por ejemplo, es muy básico, ¿no? Entonces, ojalá y, y todos lo vieran como una herramienta básica para, para subsistir, como así hacemos con muchas cosas.
0: ¿Cuánto es la diferencia, entonces, entre invertir en una... En, 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 vamos a ponerle un ejemplo no es normal, que no sé cuál, cuál ejemplo tú me puedas poner. En, en diferencia en inversión en cuanto a una hectárea o algo así, de un cultivo, versus cambiarlo a una hidroponía, en cuanto a una en cuanto a producción y en cuanto a costo. ¿Cuál es la diferencia y cómo decirle a la gente por qué a, ni, a nivel y a largo, mediano, largo plazo, es mejor este que el otro, ¿no?
1: Sí, es, si es un poco más caro, no es así mucho más caro. O sea, hablando ya de un... Porque hay invernaderos de tecnología que son de tierra. Entonces, tú agarras, si tú agarras ese invernadero y lo conviertes en un sistema hidropónico con que tengas a lo mejor un 30% más de gasto, eh, pero también estás generando un producto que lo vas a poder vender más caro, en mayor cantidad. ¿Qué es lo que pasa con los productores normalmente? Producen y te pueden decir, no, es que yo sí tengo producto de alta calidad pero los segmentas, ¿por qué? Porque esto es para exportación, esto es nacional y esto, pues, para los amigos, ¿no? Ya lo, la eh, Y cuando tienes un sistema hidropónico, tu parte de exportación, pues, se va, se incrementa normalmente, ¿no?
0: Entonces, a ver, Carla, eh, a mí me tocó estar con una persona del agro que me impresionó mucho lo que él hacía. Eh, ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy la mayoría de la gente se está quejando porque en el agro no da, no da la producción y no me da el costo de venta, ¿estamos? No hay precio en el mercado, oye, quiero sembrar esto, se cayó el precio de la cebolla, vamos a poner un ejemplo. Se cae el precio de la cebolla, no me sale ni para pagar los gastos. Yo digo, a ver, a ver, a ver. vámonos poniendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque yo necesito por hectárea, a cielo abierto, plantar tantas plantas, ¿no? Vamos a poner el caso, no sé, de la fresa, meto, no sé, 20 mil plantas por hectárea, Ah, perfecto. Pero, ¿qué pasa en un sistema, por ejemplo, vertical? ¿Cuántas realmente puedo llegar a meter en un sistema vertical? ¿A cuántas X se me puede ir? ¿No? Por ejemplo, no sé, estoy poniendo un número, no sé si vaya a ser cierto o no. Tú me, tú me corriges y me desarmando, está súper mal. Entonces, vamos a poner que yo voy a meter 40X o 50X más. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor las 20 mil, vamos a ponerlas, voy a multiplicar y voy a meter 500 mil plantas. O sea, ¿qué tan viable es esto de meterlo a tantas X en ese tipo de sistemas? Porque obviamente en ese momento elevo mi productividad como si tuviera 40 hectáreas en vez de una, o 20 hectáreas en vez de una.
1: No lo sé. ¿Qué tan viable es eso? Sí, las granjas verticales te van a permitir, obviamente, irte a varios niveles de producción, o sea, hablando de nivel. ¿Ah? Tal... Eh, o, va a depender del tipo de sistema cuántos niveles vas a tener, pero sí, o sea, obviamente si tú tienes muchos niveles en un área pequeña vas a tener mucho mayor productividad. Obviamente también hay que mencionar el costo, ¿no? Que vas a tener que pagar luz. O sea, hay, hay un costo operativo también de, de por medio, ¿no? Eh, entonces, respondiendo más tu pregunta, por ejemplo, de qué pasa con estas personas que, que dicen que el mercado, etcétera, yo creo que todo, todo en esta vida es estrategia. Entonces, lo que yo noto mucho que le falta al, al productor es ese análisis crítico de las situaciones. El productor muchas veces como es, como que se encajona a hacer lo que siempre se ha hecho. Es que así lo hacían mis papás, así lo hacía mi abuelo, es que en esta fecha se sembraba. Oye, pero, pero talentamiento global, o sea, esta fecha a lo mejor ya no te sirve, se te va a echar a perder eh, la producción. Eh, y también, por ejemplo, si tienes tantas plantas, ¿de ahí cuántas se te van a dar? Porque cuando siembras así lo abierto, una parte de las plantas pues no es productiva, ¿no? Entonces, cuando estás en un invernadero, por ejemplo, tienes mucho más control de eso. Cuando estás en granjas verticales, pues todavía tienes más control de eso, ¿no? Obviamente está el gasto por medio, como te digo, cuando te vas hacia arriba, también te va a costar, no es lo mismo nada más del espacio. Entonces ese creo que es pues, un tema importante de mencionar, pero, pero sí, o sea, ahí el problema más que nada es la estrategia. Yo veo mucha falta de análisis de datos, o sea, pensamos a veces que la horticultura es algo muy romántico de sembrar y hacer lo que siempre se ha hecho, etcétera. Y son números, son números al final del día y hay estrategias e inclusive hay estados donde hay muy buena estrategia en Sinaloa, por ejemplo, se juntan a los productores y hay alguien que hace un análisis o sea una persona que estudia estadística y les presento oigan oigan sabe que saben qué en estos meses tenemos que sembrar el próximo año o sea aquí y luego acá porque aquí está la curva así está, dos, está Estados Unidos así está México así está Latinoamérica entonces eso hace falta si venimos y trabajamos como siempre lo hemos hecho sin voltear a ver qué está pasando afuera pues obviamente te vas a venir a tocar con pared que es lo que me toca y te lo platico así porque me toca soy consultora entonces me tocan esas quejas no entonces Oye, pues a ver, ¿por qué estás sembrando en esta fecha? ¿Por qué no hiciste esto? O sea, ¿por qué no pusiste, no sé, necesitabas ventilación? No la pusiste, tu producto obviamente ahora ya vale menos, eh, apenas si lo vas a poder vender. Entonces hace falta mucho ese como análisis crítico eh, en, el, en el productor, ¿no? El, el ya empezar a ver los números. Eh, muchas veces, como que hacemos todo muy empírico, la verdad, esa es la palabra, son muy empíricos. Entonces, eh, ese es el, lo que a lo mejor se debería de ahí mejorar un poquito, ¿no?
0: Sí, y yo creo que, y vuelvo a regresar al tema educativo, ¿eh? vuelvo a regresar al tema educativo porque creo que no se, está, no se está enseñando toda esta parte, y perdón que lo diga, a veces, a veces va a sonar, eh, sonar muy polémico, pero, híjole, la mayoría de ingenieros agrónomos se convierten, están estudiando para ser vendedores. Y no lo saben. La mayoría va a terminar trabajando para una empresa de insumos.
1: Así es. Y no es. lo sabe
0: Cuando creo que deberían de estar apostándole a cosas completamente diferentes. Y creo que ahí es donde estamos fallando. Porque cuando los preguntas, la mayoría está, está en esa parte. yo digo, a ver, a ver, a ver. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Dónde está realmente esa área de oportunidad que todos deberían de estar, de estar criándole hacia el agricultor? Porque si en ese momento se me convierto en un vendedor yo lo voy a estar asesorando únicamente para venderle mi producto. No para realmente buscar esa, esa forma de incrementar una productividad para tener una mayor rentabilidad con me mejores y más pocos insumos. Entonces, sí. se convierte en todo un tema porque no todo mundo llega al nivel que tú estás con un sistema de estudio completamente diferente, donde... Quizás tú, por ejemplo, tú dices, no, wow, a ver, esto, yo ya abrí los ojos. Yo estoy viendo cosas que la gente no está viendo y estamos de acuerdo. Tú estás viendo cosas impresionantes. Por ejemplo, estoy viendo un caso de Singapur, del tema de todo un edificio que lo tienen lleno de plantas, unas cosas que están haciendo en Dinamarca. Entonces, Oye, a ver, en Dinamarca no se da nada. Estamos de acuerdo, o sea, ¿qué se vas a plantar? Y ahora resulta que hasta en el desierto tenemos ya también invernaderos. Entonces, a ver, y nosotros que tenemos todo, luz, agua, clima, tierra... Tenemos paros, tenemos marchas, tenemos todo lo que tú quieras porque la gente no le está saliendo cultivar. Y hay gente que dice, mejor métele la rastra porque no nos da. Yo digo, a ver, ¿dónde
1: está Carla? Traigan a Carla aquí. Sí, y fíjate que eso es algo que a nivel global... La gente lo sabe, México es un lugar que se puede explotar en cuestión de horticultura y precisamente por eso a partir de cuando hace como tres años, creo que cuando empezó la pandemia, eh, el, el, hay un evento que se llama Green Tech que se hace en Países Bajos normalmente y se empezó, o sea los de Green Tech que son, pues es una, hay un grupo global eh, dijeron hay que hacerlo en México y lo empezaron a hacer en México hace como tres años, creo, si no me equivoco, cuatro, este, ya con la pandemia pierdo la noción del tiempo, este, y lo hicieron con ese propósito de despertar al productor, porque GreenTech es de tecnología en, en producción de alimentos, entonces, eh, pues ahí están tratando de jalarnos, de abrirnos los ojos poco a poco a los productores, eh, y sí, poco a poco vemos el avance, eh, pero sí, lo que mencionas, moviéndome al tema que, que decías de que los, los agrónomos muchas veces terminan en el área eh, de vender insumos, es totalmente cierta y creo que ahí hace falta como incentivarlos, incentivarlos un poco porque yo veo dos ámbitos, el que es hijo del papá, como dicen, el que tiene negocio y pues sigue con el negocio y de hecho empezó a estudiar agronomía porque pues tiene que llevar el negocio de la familia y sigue en el negocio y los que no tenemos y tenemos porque digo porque yo no tengo mis papás no son empresarios nada de nada de eso hasta me estaban intentando jalar no al, al área académica este eh, los que no tenemos ese, eh, pues ese soporte, terminamos trabajando como vendedores. Entonces, ¿por qué? Por, o sea, ¿por qué no puedo yo que tengo el mismo conocimiento, que estudié la misma carrera, animarme a hacer algo mío, ¿no? Entonces creo que ahí también hace falta un poquito en que ellos se sientan más seguros, y eso habla de los planes de estudio, que ellos se sientan más capaces para ellos poder empezar, porque yo me sentí capaz de empezar, no tenía ni un cinco, pues porque tenía el conocimiento y sabía cómo funcionaba y tenía los números y tenía la estrategia, entonces dije pues va a funcionar, y si no funciona, pues hago esta otra cosa, ¿no? Entonces creo que, que eso es algo que también es importante mencionar para, si nos están escuchando estudiantes, este que, que pues sepan que, que hay que buscarle, ¿no? Es
0: correcto, y, y mira, a ver, en el mundo de los negocios existen muchas compañías o nuevas nuevos tipos de negocios que han surgido, que surgieron principalmente en Estados Unidos, las famosas llamadas startups, ¿no? donde la gente va y presenta un proyecto y la gente puede jalar fondos para poder crear ese proyecto, cuando obviamente el proyecto tiene cierta viabilidad. Cuando yo veo, y me puse a leer un poquito sobre las granjas verticales, la, granja vertical la hidroponía, y veo lo que, la, la, pro, la producción que te puede dar, lo que incrementa la producción en uno y en otro, yo digo, a ver, a ver, a ver espérame, estamos hablando, estamos hablando que un negocio tradicional, que es el agro, que es tradición de toda la vida, siempre, siempre ha existido, se pudiera convertir en un negocio de crecimiento exponencial, y que no tiene que ver con, te, con, con tanta tecnología, si así lo quieres ver, porque al final de cuentas, aunque la tecnología se le pone al medio, no a la, la planta va a crecer, pero el medio es tecnológico. Uh -huh. ¿Cómo es posible que no haya tantas personas, o me atrevo a decir son contadas y, y no encontré ninguna en México, por ejemplo, que esté levantando capital para crear un proyecto de granjas verticales. No encontré ninguno. Sí. ¿Cómo es posible que pasa eso?
1: me han Sí me han contactado personas que dicen que están levantando capital, pero dicen, ¿no? O sea, es así como que no, no veo nada concreto todavía. Eh, sí sé de proyectos que funcionan así como, como mencionas eh, de granjas verticales. Hay uno que se llama Origen. Ellos se dedican a venta de, de, de paredes hidropónicas que se pueden usar en, en cuartos de producción. Ese es un proyecto mexicano eh, y, es, y, y es de ese tipo, ¿no? O sea, de, de que va, levantan capital, etcétera. Entonces, ese es lo único que veo que está funcionando. Pero así hablando de proyectos grandes, de levantamiento de capital, de inversionistas fuertes, que por ejemplo, en el caso de Origen, pues ellos están buscando, ¿no? Pero no hay nadie todavía que se sume a eso, ¿no? Vamos a poner un
0: ejemplo. ¿Qué pasaría si dices, oye, voy a poner 10 hectáreas? Fíjate bien, 10 hectáreas es un chorro, ¿estás de acuerdo? Uh
1: -huh. Y
0: para poner, vamos a empezar en etapas. Primera etapa, me imagino que no es lo mismo invertir a cielo abierto, invertir en hidroponía, que en una vertical. Todo va cambiando de acuerdo a lo que vas pidiendo y también de acuerdo a lo que quieras ir controlando. Imagino uh -huh. que es sky's the limit, ¿no? Te gastas lo que tú quieres. A final de cuentas, entre más juguetes le pongas, más caro se pone. Eh... Pero vamos a suponer que voy a hablar un poco a lo, a lo tonto, probablemente. No sé, quiere decir que a lo mejor para un hectárea ahorita de Berry yo necesito dos millones de pesos, un y medio dos millones de pesos hacia cielo abierto. Pero si lo quiero meter, vamos a poner en un sistema diferente, pues a lo mejor me voy a gastar un millón de dólares, o 1.5 millones de dólares. Entonces el mundo entre uno y el otro es enorme uh -huh. en inversión. Sí, pero también sé que estoy creciendo a lo mejor la inversión 10X, pero a lo mejor me va a dar una productividad de 50X.
1: Sí, y de hecho a lo mejor te puedes ir a no necesitar esa, o sea, si en campo abierto te dices voy a hacer tantas hectáreas, a lo mejor y si ese proyecto te lo llevas en invernadero dices, bueno, pues ya no necesito tantas hectáreas, puedo hacer esta cantidad, eh, X cantidad, donde sé que voy a poder producir muy similar por la cuestión del ahorro eh, de espacio y de la, el poder producir un poquito más. Obviamente depende cómo pongamos todo en el invernadero, pero se me ha tocado ver invernaderos de fresa, por ejemplo, donde eh, ponen las plantas muy cerca, eh, las suben y las bajan para entrar a cosechar, etc. Entonces es un espacio pequeño, ya tienes el doble literal, porque es meter una cama más de, de plantas por, por espacio, el doble producción.
0: Sí, justo, y fíjate, ahorita que hablaste del tema de Green Tech, por ejemplo, yo estoy en Querétaro, aquí hay, un, aquí hay un agroparte y aquí obviamente es donde se ha hecho mucho la famosa expo de Green Tech, ¿no? Sí. Eh, donde los holandeses llegaron, montaron su agroparque, que obviamente lo que están produciendo es mucho pimiento, tomate y es lo que se va a Estados Unidos todo. Entonces, sí, me ha tocado estar en alguno de ellos y la verdad está cañón, tienen todo controlado, clima, todo, ¿no? O sea, todo lo tienen perfectamente muy bien. Y yo digo, otra vez vuelvo a lo mismo. Está bien padre, porque sí generan empleo, sí generan muchas cosas. Pero es alguien que entiende que México es potencia para muchas cosas y viene y se aprovecha de eso. Cuando el realmente el que debería de estarlo aprovechando seríamos Así nosotros. Así es. Nosotros un... tienen algo... Pero, ¿no? pero, o sea, pero,
1: ellos, ¿sí? pero al
0: final de cuentas es de ellos. Entonces yo digo, a ver, tendríamos que cambiar ciertas cosas. Es como ahorita, el tema del lead-shoring, todos hablamos, está bien bonito, porque van a llegar muchas empresas extranjeras y se van a montar en México. Está bien padre, y lo celebramos y lo gritamos, pero todo mundo, eh wow las empresas extranjeras van a llegar a México. Y digo, mira, qué padre, ¿no? Celebramos cómo van a llegar unas empresas a montarse en México para venderle a Estados Unidos. O sea, lo estamos celebrando, es como cuando celebramos las remesas, ¿no? ah nos están mandando dinero de allá para acá! O sea, está padre, sí. Pero el problema no es ese, el problema radical es, oye, ¿por qué estamos dejando...? Bueno, ¿por qué más bien estamos celebrando que las empresas extranjeras vengan a montarse aquí? Deberíamos de celebrar, mira, ahora ya surgieron 10 empresas mexicanas que van a exportar a Estados Unidos a través de estos tipos de productos, porque a través de un programa de gobierno que sacaron, pues resulta que ellos se tecnificaron y lograron ahora sí llegar al otro lado. Y toco ese tema porque en el mundo que tú estás, ¿qué tanto apoyo de gobierno realmente puede haber a ese sector específico de hidroponía y meter tecnología?
1: Cero. Hay, hay apoyo en invernaderos. Invernadero tal cual, en Zagarpa, sí. Pero a mí me ha tocado, de hecho, meter proyectos y, y ya después me preguntan, oye, fibra de coco, ¿para qué se necesita? Etcétera, proyecto rechazado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el mismo gobierno desconoce y realmente es alarmante, porque yo vivo en Sonora, donde el problema de, de estrés hídrico ha estado siempre... Eh, y somos productores, productores, o sea, hay un campos por donde sea, eh, el 70% del agua se está usando en la horticultura, o también en la ganadería, ni se diga, y nadie está haciendo nada, entonces es una desesperación, te lo digo porque, pues por eso estoy aquí todavía así de que viendo qué hacemos, porque a nosotros nos toca, por ejemplo, las cabezas de ganado, que sabemos que se están muriendo un montón de becerritos, porque no hay con que se puedan alimentar. Entonces ya voy y me meto, oye, forraje verde, haces un invernadero... Poca agua, produces comida de súper buena calidad para tus animales, ¿no? Entonces, uno tiene que ir así a fuerzas, a, a obviamente empezar a juntar a la gente, pero el gobierno ahí sí le hace falta bastante eh, y empezar a incentivar, porque en algún momento lo van a hacer, cuando ya estemos con el agua hasta el cuello, inclusive en Congresos nos ha, nos ha tocado que se mencione el de que en algún punto a lo mejor iba a ser estricto el que. O eres un proyecto hidropónico o no, o no eres un proyecto nuevo, ¿no? Por la cuestión de, de uso de recursos. Entonces, eh, pues el gobierno en algún punto tiene que abrir los ojos en que pues, este tipo de proyectos se tienen que empezar a apoyar o de perdida incentivar, ¿sabes qué? De perdida darle preferencia a ese tipo de proyectos algo, ¿no? Para que la gente empiece a animarse un poco más también.
0: Sí, pero yo sí, sí es como medio, medio, medio tristón porque... Eh, estamos apoyando que las empresas lleguen donde les están otorgando terrenos gratis, donde les estamos diciendo, oye, te voy a dar una reducción de impuestos porque seas del extranjero, vengas a México y metas aquí tu inversión. Y cuando tú eres el mexicano que quieres producir algo, que quieres quizás a lo mejor innovar algo, pues no hay apoyo y no hay nada. Yo digo, a ver, creo que estamos un poco medios equivocados en el sentido que celebramos cosas que quizás no deberíamos de celebrar tanto. Deberíamos de celebrar cómo estamos creciendo este sector, porque es uno de los sectores más importantes para México. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es, es, el, es el alimento. O sea, y, y hoy creo que lo hemos puesto en un lugar, híjole, un poco lejano, donde ya no lo quieren volver a voltear a ver tanto. Es como ráscate como puedas. O sea, ni modo, sorry, no hay precio. Pues, ¿qué te digo? Así va a estar esto, ¿no? Y más cuando he sido un sector también golpeado, porque los insumos, si bien es cierto, se han incrementado bastante. O sea, sí. y, y, y eso está creando que el sector tenga un debacle. O sea, en ciertos productos hoy en día, pues sí tiene caídas o, o se ha estandarizado los precios. Y, y eso ha hecho que ya no, no ganen lo que ganaban o incluso estén perdiendo dinero. Oye, yo tengo casos, por ejemplo, que me tocó ver de una persona que tenía 40 hectáreas de tomate y decidió meter la rastra porque le salía más caro contratar a la gente para cortar, hacer el corte, que realmente llegar mejor meter la rastra y decir bye. O sea, y yo digo, ¿cómo es que lleguemos, cómo pasen, pasamos por esto cuando a lo mejor hay gente que dice que tiene hambre? ¿Sí me entiendes? Y es que ¿Cómo? Mencionas
1: ahí un, una palabra clave, ¿eh? que es algo que no mencioné ahorita que estábamos hablando de, de por qué a la gente allá batalla un poquito más en, en el ramo de horticultura, eh, la mano de obra. La mano de obra, ahí sí a nivel global ahorita es el Primer problema eh, me tocó ver también, por ejemplo, de hecho, ahorita que está el problema de, de las personas indocumentadas en Estados Unidos que las están regresando y no hay quien coseche, se están echando a perder un montón de uvas, etcétera. no Entonces la mano de obra es un problema bien fuerte. Eh, no es que la gente ya no quiera trabajar, no es eso, eh, sino que pues necesitas más, tienes que pagar más. Obviamente, pues ya no estamos en la edad media para andar eh, negreando a la gente, eh, por decirlo así, este, entonces ya la gente se más conciencia también de eso, ya una persona no te va a hacer un trabajo como antes por, por unos pesitos, ¿no? Entonces, eh, y, y, y muchas empresas lo saben, ¿eh? Y, y dan muy buenas pagas y no tienen problemas con personal, pero pues obviamente quienes pueden hacer eso son algunas empresas que están muy bien posicionadas, pero es un problema a nivel global que la solución también está en el método de producción. Si tú puedes poner un método de producción que sea más fácil para cosechar, por ejemplo, las fresas. No es lo mismo estar agachándote a recoger fresas que están en el suelo, a tenerlas a la altura donde tú estás e irlas cosechando. Puedo hacer más, mucho más rápido, eh, sin que sea un desgaste físico para mí eh, por, por, por en menos tiempo. Entonces, ese es un tema también muy mm, importante ahorita, ¿no? A nivel global, eh, como tú dices, hay personas que no, pues no tienen para cosechar. Supe también de personas en Perú que tenían un montón de producción de arándano y el arándano se está echando a perder porque no, pues no lo podían cosechar, no había gente para cosechar.
0: Sí, está cañón, digo, ese, ese tema da para mucho porque, híjole, está, está, es bastante amplio, pero también es cierto que, en el agro es muy común ver a gente trabajadora, pero ver mucho el tema del hombre. Uh -huh. ¿Qué tan complicado ha resultado ser mujer y estar metida en el agro?
1: Ah, fíjate que es una muy buena pregunta. Eh, voy a empezar desde el principio, si me lo permites. Échale. Cuando yo entré a, con, mi, con mi asesora, que te comento, la doctora Cherry Kubota, ya lo voy a poner el nombre nombre, este, pues pasó una junta y pues todos así como que bien asustados, ella era, pues es muy estricta, y ya llega un amigo y me encierra eh, en uno de los cubículos y me dice, oye, nada más te tengo que decir, y yo, yo iba llegando, que ninguna mujer se ha graduado de aquí, y yo de que no me digas, digo, voy llegando, y yo llorando, ¿no? Así literal <risa> Y ya con el tiempo me di cuenta, como te digo, esta persona era, o sea, te leía toda, me, o sea, cualquier cosa que no me sabía, ella ya lo sabía, etc. Entonces era muy pesado, pero ella me lo dijo y la verdad tenía toda la razón. Me dijo, es que yo te estoy preparando porque tú allá afuera tienes que saber el doble que los demás y como sé que tenía razón porque me ha tocado desgraciadamente dar seminarios y uno nota cuando alguien está ahí como que queriendo hacerte desatinar eh, feo o sea al punto que la demás gente se da cuenta y al final digo te digo porque me pasó eh, que era una bolita no como de unos eh, que estaban en la misma empresa que los habían mandado a una de mis capacitaciones y estuvieron así dando lata a toda la conferencia y al final fueron a pedirme disculpas y me dieron sus tarjetas etcétera entonces Sí, o sea, la verdad sí es algo que te toca verlo, eh, todavía, la verdad, todavía uno tiene que andar de que qué me pongo, o sea, desgraciadamente. Este, pero con el conocimiento, es con la forma en la que te ganas el respeto para poder este seguir en el en el caminito, ¿no? O sea, al menos de en mi experiencia así me ha tocado no y me ha tocado de todo o se me ha tocado gente que se sale de las clases y me dice soy yo no sabía que una que una mujer me iba a venir a dar clases porque no sé alguna vez me dijeron de seguro nunca has agarrado un taladro en tu vida y me estás diciendo cómo armar tubos entonces es un área eh, que la verdad yo obviamente al principio cuando recién empiezas como que sí eres más sensible pero ya ahorita uno tiene que agarrar el carácter, de este, y la verdad, yo con eso me defiendo, o sea, con el conocimiento, si vas a venir eh, y vas a decirme algo, pero yo tengo más conocimiento que tú, al final del día yo me siento más, me siento segura de lo que estoy hablando y, y defender lo que, lo que yo voy a dar de opinión, etcétera, entonces, eh, como consejo para quienes están en el, en el agro y son mujeres, esa es una herramienta muy importante. El que tú sobresalgas por tu conocimiento hace que te ganes el respeto, desgraciadamente, que ya deberías de tener por parte de, 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 de los hombres ¿no? en, el, en este negocio.
0: Sí, fíjate que me da gusto que cada día encuentren más mujeres en el tema del agro, porque uh -huh. era, es un rubro donde no se ve mucho. O sea, está como muy acostumbrado al, al, al hombre este porque creo que todo estaba muy catalogado muy enfocado a la fuerza física y de sol a sol y creo que hay, hay demasiadas cosas como en el sector que tú estás este, donde me impresiona por ejemplo la, la, la capacidad del conocimiento que tienes para ver toda esta parte nueva que la mayoría no está viendo uh -huh. y que no nada más eso, también lo llevas a través de, a lo mejor dices, oye, fíjate que yo a veces hago la parte de los talleres o Capacito, ¿no? En cómo hacer todo este tipo de cosas, porque no todo mundo lo va a saber. Entiendo que sí, hoy okay, que puedo meter algo en, con lámparas, ajá, ¿y qué lámpara es? ¿La voy a poner en mi casa o qué? Uh -huh. Sabemos que no es así, estamos de acuerdo. O sea, y ahí hay un juego interesante que no todo mundo quiere jugar porque hay que aprender. Y aprender se requiere tiempo, tiempo, esfuerzo, dinero, y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque es más cómodo quizás estar sentado en un lugar o hacer lo que siempre le han enseñado a hacer cultiva de esta manera. Entonces viene de generaciones en generaciones, el abuelo, el papá, el hijo. Entonces, creo que hay un trabajo muy bueno el que están haciendo ustedes, que es el, el llevar un mensaje hacia afuera, decir, y también las mujeres podemos estar en este sector, ¿eh? O sea, pónganse pilas, porque creo que sí, pues sí se puede, y creo que están tomando mucha referencia del sector. Y yo, yo en lo personal, obviamente, por eso quería platicar contigo, porque... Desde ese día que nos conocimos en la en expo de agro ahí en, en, en León, pues creo que no es... Si tú lo ves en, en la cantidad de mujeres, me gustó mucho que había varias mujeres que fueron a hablar. Sí. Y no siempre es así, o sea, siempre es mucho hombres, 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 hombres. Entonces, sé que no es difícil porque también es cierto que en ese sector pues hay de todo, ¿no? Y se cataloga a veces como muy machista. Y, y toparte con ellos, híjole, no va a ser nada fácil, ¿no? Sí, te, me imagino, te ha tocado vivirlo y de todo, ¿sí o no?
1: De todo, así, ah, sin entrar en detalles, pero de todo, uno sí, tiene sí, que sí. con mucho cuidado, eh, darte a respetar, eh, también como que en el rubro del agro, como que tiene, ya, ya, quítense, si me están escuchando por ahí algún agrónomo, quítense esa etiqueta de, de andar en botar, con botas, con sombrero, digo, está bien. Pero a lo que voy es como que también se traen como esa etiqueta de machista y de ver a la mujer como un objeto. Ya, eso ya, déjenlo en el pasado, por favor. Porque sí es muy incómodo para, para uno cuando... A, porque a mí me toca, salgo con puros hombres. Entonces tengo que estar pendiente estar con cuidado de que y uno se tiene que inclusive a lo mejor poner con un carácter más enfadoso por lo mismo o sea sabes que pues hoy empezaste para allá o sea porque te, te empiezan a pegar demasiado o sea no soy una este así como las ponen desgraciadamente también en los eventos de agro que siempre ponen de carnes etcétera entonces eh, pues oye no no va por ahí pues entonces sí se ve mucho eso la verdad mucho mucho
0: no y digo lo tocaste ahorita este iba a ir para allá o sea ya cada día ves menos el tema de decanes, pero si es, vas a una expo de agro, no inventes. Es, sí o sí, debe de haber, porque si no, no sé, no es de agro, yo digo, a ver, que es la etiqueta. Exactamente.
1: Esa, esa etiqueta que no se quieren quitar y que la quieren dejar, y en otros países no es así, ¿eh? yo trabajo para empresas en Estados Unidos, y sí me ha tocado que vienen a este evento y me dicen, oye ¿qué, ¿qué onda? ¿por qué? ¿por qué están así las mujeres? que o sea, les llama la atención, ¿no? y ya nomás se rían, ¿no? pero pues sí, sí uno, pues ¿sabe qué, qué, ¿cómo me defiendo? ¿no? pues ni modo, así somos
0: así es aquí, o sea, Joy ¿Y qué más haces? No. Ajá. O sea, pero sí, 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 es, es, es extraño y digo, y más, pero lo quería comentar porque me imaginé que no era fácil en un mundo de hombres que existan mujeres y que empiecen a comer mercado y empiecen a quitarle autoridad
1: al hombre. Sí, y la verdad es la forma, como te digo, de agarrar seguridad para hacerlo, al menos en mi caso, fue a través del conocimiento. O sea, si uno ya sabe ya te avientas más fácilmente. sino como que pues obviamente y, y, titubeas tú, tú un poquito más. Entonces ese es mi consejo para mujeres en el agro eh, y para todos en general, porque también el mexicano tiene mucho la idea de que ya estudié, ya terminé y listo. Eh, hay que aprender más. Siempre entre más sabes, más posibilidades tienes o más se te van a ocurrir cosas. ¿no? Entonces eso también muchas veces como que tendemos a ser más conformistas con, con la información que recibimos.
0: ¿no? Ah, es correcto, es correcto. Y sí digo, pero bueno, creo que hemos avanzado ahí y tengo una pregunta que hacerte esta sí es pregunta que yo ya tenía y que quiero hacerte en lo personal eh, vamos a suponer que tú tienes una gran oportunidad el día de hoy Puede ser la presidenta de Estados Unidos si quieres, no me importa pero tienes, tienes la oportunidad más o menos, te lo voy a poner así si tú tuvieras la oportunidad de cambiar el mundo en tu giro, ¿tú qué harías?
1: Mm, si tuvieras sí, la posibilidad de tiene la, la
0: varita mágica. Vamos a poner que Carla tiene la varita mágica.
1: Yo creo que... Así yéndome directo a lo que creo que se necesita, me iría a meterle más conocimiento a las nuevas generaciones eh, para que empezaran a hacer... O sea, porque yo te puedo decir, ah, poner invernaderos de alta tecnología y que tengan eh, sistemas hidropónicos, pero no, no va por ahí, porque la raíz del, del problema está ahí, o sea, el, el darle el conocimiento a la gente que está estudiando para que se anime a hacer este tipo de proyectos eh, y que tenga el conocimiento para poderlos manejar, yo creo que eso es lo que, lo que haría, porque es lo que estoy haciendo ahorita, ahorita me dedico a enseñar, 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 donde me dejen, eh, o sea, trabajo toda América, español, inglés, eh, o sea, no es, no es un tema nada más nacional, es algo que obviamente se necesita en todos lados, entonces, yo creo que me iría a eso, o sea, a que la gente eh, o en el sector del agro finalmente empiecen a utilizar todo lo de ciencia en horticultura, todo el conocimiento que sale en los laboratorios y lo empiecen a usar en los invernaderos porque no tienen ni idea de la magia que hace la ciencia dentro de los invernaderos. Son números, todos son números y las plantas son extraordinarias en su respuesta al medio ambiente y podemos, no tienen idea de lo que podemos llegar a hacer y sin entrar en rollos de genética y, y transgénico, simplemente con el ambiente controlado con la nutrición adecuada, conociendo todo lo que se hace en los laboratorios, aplicándolo en invernaderos. Eso es como mi sueño. Así de que en todos los invernaderos pudiera aplicarse, o sea, lo que se está generando en un laboratorio, meterlo y ver el beneficio.
0: Ok. Así es como tú cambiarías el mundo dentro de ese sector. ¿Estámonos? Sí. ¿No? Ahora, vamos a suponer que yo soy el director, el presidente de la FAO, ¿va? Uh -huh y te mandó a llamar, Carla es una chingona, mándela a llamar, quiero platicar con ella, y a Carla, te digo, a ver Carla, ¿cómo quitaríamos el hambre del mundo? ¿Qué harías en tu sector para quitar el hambre del mundo? ¿Qué implementarías?
1: También ahí sería conocimiento, pero ni siquiera en el sector del agro hablar de hacer algo, no, que la gente empiece a producir en casa, el, el crear eh, a lo mejor escuelas, o alguna forma de que cada país tuviera como que esa cosquillita de empezar a hacer actividades para que la sociedad empiece a hacer sus propios cultivos, a lo mejor en las comunidades, en las cerradas, de perdida, o cada quien en casa, pero la solución está ahí porque si tú no tienes comida y estás esperando a que haya comida disponible y que esté en el precio que tú puedes pagar, pues probablemente en algunos años haya muchísima gente que no pueda hacerlo, ¿no? Entonces... La solución al menos rápida es, bueno, pues yo crezco mis lechugas, yo crezco mi tomate, mis, mis, mis pepinos. Lo básico que a veces no es tan complejo, nada más hay que saber cuándo sembrar y cómo trabajar la tierra. Como digo, son cosas que no son tan complejas que a veces tenemos conocimiento de cómo hacer otras cosas para subsistir nosotros eh, en la comunidad. Y yo creo que eso sería algo básico, ¿no? Que ya se empieza a hacer pero creo que le falta muchísimo todavía a que la gente eh, se empiece a interesar más en esto ¿no? y que lo vea como algo necesario. O sea, así como sabes hacer un montón de cosas, el producir es tan importante como todo lo demás. ¿no?
0: Fíjate que algo que me gustó de la pandemia, digo van a decir, ay Armando, ¿cómo que te gustó la pandemia? No, no, no me gustó la pandemia, pero hay algo que detonó que me hubiera gustado que siguiera pero veo como que se enfrió mucho. Yo creo que mucha gente empezó a querer plantar sus propias cosas. Empezó a detonar y empezó ay, la gente a querer, ¿cómo, ¿cómo le hago para tener yo mi, mi propia granjita aquí de cositas, ¿no? mi, mi propio invernaderito o mis propios cultivos? Y se empezó a dar mucho, empezó a pues, soy ser padre, pero ¿qué crees? Después creo que las cosas se enfriaron y ya no fueron igual. Este, ¿Tú crees que la gente sea, después de pandemia se hizo más consciente para hacer esto?
1: Sí, sí se hizo más consciente un pequeño porcentaje porque nosotros nos damos capacitaciones también de huertos, entonces también nos tocó ver. Nosotros vendíamos un kit de, bueno, lo vendemos todavía un kit de germinación que en la pandemia pues obviamente pues todo el mundo quería uno. Este sí se apagó ya después que la pandemia pasó, pero sí como que hay gente que todavía tiene el interés. Yo creo que sí despertó. Y de hecho, el tema de granjas verticales que te comenté, que a partir de dos años hemos visto un incremento, creo que también fue a, a raíz de la pandemia, de que a lo mejor la gente empezó a hacer sus experimentitos en la casa y le empezó a llamar la atención y vio que funcionaba. Y es como que, ah, bueno, y si pongo un negocio de esto. Y a lo mejor son los que nos están llamando ahorita, ¿no? Digo, estoy nada más como que concluyendo después de, de todo lo que hemos platicado pero sí o sea yo creo que que sí la gente a raíz de la pandemia es un poquito un poquito más de conciencia hmm. eh, en ese tema
0: a ver, platícame eso de que vendes tú este sistemita para las casas a ver cómo está este ese rollo
1: ah vendemos en microgreens vendemos un kit de germinación que trae tratos, eh, y trae también guías, eh, por ejemplo si vas a producir tomate, oye el tomate tienes que ponerlo con esta separación, podarle estas hojitas, etcétera, entonces es algo que, que se puede llevar a casa, viene como hacer una cajonera también, porque es una charola para nada más hacer los trasplantes, y de ahí ya los mueves a, a donde tienen que estar, entonces eh, ese es, pues es algo que se puede usar en casa, un metro cuadrado con que tengas disponible, o una cajonera pequeña, y ya puedes ahí poner tus plantitas, ¿no?
0: Ay, ah, ¿dónde pueden pedir información de eso? Eso está padre.
1: Fíjate, no lo eh, sabía, ¿eh? Ese lo podemos, eh, lo, lo pueden pedir en Norteaméricas México, en el Instagram, o también en Microgreens FLN, cualquiera de las dos empresas ahí lo, lo manejamos.
0: Sí, está padre, ¿eh? La verdad creo que, digo, en, en pandemia, ya hasta yo, yo estuve buscando, de hecho, fíjate que para muchas personas nos pidieron, este unas cosas de China con su lamparita, pero bueno, no, no estaban tan buenas, entonces no se dio, pero la gente empezaba a investigar mucho más de cómo, cómo crear su propio cultivo, entonces me, me, me llamó mucho la atención, por esto toqué el tema de lo que pasó en pandemia, porque la gente dice, bueno, pues mínimo me pongo a cultivar algo, no digo, a, a, ahí ya tendría un poquito más de tiempo, entonces qué bueno que lo comentas, porque si alguien, oigan, si todo está, alguien está interesado en esto, pues ahí le tiene que escribir para pedirle información y les puedan mandar y pueden, tengan sus propios cultivos en casa. Y pues bueno, mi estimada, mi estimada Carla, yo quiero agradecerte por, por darme la oportunidad de tenerte aquí, en este podcast, en este video. Tuvimos al, algunas cuestiones, después creo que se acomodaron las cosas, pero bueno, ahí vamos a estar ajustándolo un poco. Y, y agradecerte por, por darme la oportunidad de tener esta plática. Creo que es, es importante el conocer mucho y que la gente sepa mucho de tu área y que es un área que le falta mucho explorarse. Y creo que a través, a, la, a través de esta plática mucha gente puede tener un poquito más de conciencia de que hay otras, hay otras formas también de poder cultivar eh, donde quizás pudieran tener un mejor rendimiento ¿no? que se, que en, en cuanto a productos. Así que pues muchas gracias.
1: No, muchas gracias Armando por la invitación y por dar un espacio para hablar un poquito más de este tema que pues hace falta hacer un poquito de conciencia ahí. esperemos que los que estén escuchando eh, pues algo se les haya quedado, algo le llame la atención, algo se pongan a investigar por ahí eh, y pues cualquier duda que hay que revisen nuestras redes, tenemos capacitaciones, eh, si gustan seguir aprendiendo o aprender más de estos temas, ¿no? pero muchas gracias, gracias por el espacio.
0: Oye, Carla, ¿y dónde, dónde la gente puede pedir informes? Si la gente quiere seguir a la empresa y quiere ver más sobre, el, sobre los talleres, los cursos que tienes, sobre productos que ustedes venden, ¿dónde los pueden contactar?
1: Estamos en Hortam, Piso México, que es nuestro Instagram. Ortan Piso México, está también eh, Microgreens eh, FLN, que viene siendo la empresa de, de Microgreens. Eh, las capacitaciones están en el otro nada más, ¿no? Eh, y yo también tengo un Instagram personal profesional que se llama Profesor Piso Grow. Eh, ahí es donde subo los congresos. Digo, también es información, ¿no? Por si quieren ahí aprender eh, de lo que les pasa por ahí.
0: Sí, ya, ya tiene su marca personal. Ahí anda también en, en Instagram con todo. De hecho, de cualquier manera, vamos a estar poniendo la, 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 tus cuentas de la empresa y la tuya dentro de las ligas del podcast, así como en las demás, en las demás cuentas de, de YouTube, no, para que la gente que esté interesada puede darle por ahí clic y ya sabe, pues no se les olvide, hay que seguirla porque creo que a final de cuentas hoy tuvimos esta plática, espero que en uno, dos, tres, cuatro años me siga queriendo dar una plática porque creo que tienes, tienes potencial para llegar muy lejos.
1: Pues seguimos trabajando, a ver cómo nos va, eh, pero sí, es, es, es mi propósito, o sea, aparte de, de difundir todo esto, es, es mi propósito, muchas veces me preguntan, ¿cuál es tu propósito en la vida, en los podcasts? Este, pues dejar huella, ¿no? Entonces, mientras me dejen, pues seguiremos.
0: Pues muchas gracias Carla y pues bueno ahí estaremos pendientes ya saben todos no se les olvide si les gusta este podcast o este video compártanlo chingado no nos cuesta nada creo que hay información de mucho valor cuídense mucho les deseo lo mejor gracias
1: gracias